0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Les saluda de nueva cuenta Roberto Uriel en este su podcast, La Zona, donde tú me cuentas tu historia y aprendemos de ti. Esta semana platico con Selene Garza, una amiga que es psicóloga, catedrática y es actualmente la coordinadora del área de bachillerato de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Platicamos desde temas muy sencillos sobre cómo saber si necesito ir a consulta psicológica o cómo elegir a mi terapeuta psicológico. Hasta temas de actualidad, como la llamada cuarta ola de la pandemia del COVID-19 que ya viene y que abarca las afectaciones colaterales de este momento complicado que estamos viviendo, entre ellas, la salud mental. También hablamos sobre la necesidad de que este tema sea incluido en las políticas públicas y que las autoridades sean conscientes de que la salud mental es vital para una mejor sociedad. Así es que quédense y bueno, recuerden que espero sus comentarios, sus sugerencias a través de mis redes sociales. Estoy como arroba Roberto Uriel en todas las plataformas y también sigan a @postmx en todas las redes sociales. Y el día de hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial, como todas las invitadas que hemos tenido en este programa, pero la de hoy doblemente especial porque creo que es un tema bastante importante el que ella maneja. Selene Garza, ¿cómo estás? Buen día.
1: Muy bien, mucho gusto de volver a saludarte ahora por este nuevo formato. <risa> sí. Y me encanta este proyecto, Roberto.
0: Muchas gracias, Selene, por estar aquí en la zona, por aceptar la invitación. Selene Garza, Eres psicóloga uh -huh. y ahora me estabas platicando que también eres catedrática. Andas sí. metida en la academia.
1: Así es. Sí, ya tengo... Siete u ocho años trabajando como catedrática, es decir, okay. como maestra titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. bueno
0: okay. ya, ya nos aventamos el promocional. Sí. <risa> el gol. El
1: gol. Eh, bueno, saludo para todos mis compañeros. Pero es muy importante también que, bueno, además de la cátedra, pues bueno, estoy trabajando como coordinadora. Estuve trabajando como coordinadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Luego trabajé como coordinadora también general de Psicología y Administración de Empresas. Okay. Y ahora estoy trabajando por todos estos movimientos de la pandemia y, y bueno, ahorita estoy trabajando con bachillerato. Ya. ¿sí? ¿Como co coordinando eh, la división bachillerato?
0: Eh, coordinando toda el área académica o solamente lo, la parte de Psicología o de Orientación?
1: No, toda el área Todo. académica de bachillerato en estos momentos nada más. De ya. una unidad de la Universidad Metropolitana de Monterrey, la unidad Lincoln. Ya. Sí, porque acuérdate que la Universidad Metropolitana ha crecido mucho, es muy grande ahora.
0: ¿no? <risa> sí, no, no, no. Y qué bueno, qué bueno. Siempre es bueno que haya eh, oferta educativa uh -huh. diversa y, e incluyente y eso es bien importante. Sí, sí, sí. Eh, yo decía que era muy especial porque... Obviamente, pues, tu tema es todo lo psicológico,
1: uh -huh. y ahorita
0: estamos en momentos de crisis, no, o sea, no tenemos por qué negarlo realmente, estamos Correcto. en una crisis, ¿verdad? Y la parte psicológica tiene un impacto. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que nos hablaras, porque sí vamos a hablar de toda la parte psicológica de la claro. pandemia y demás, pero que me hablaras un poquito de ti, Selene. Okay. ¿Cómo es que llegas a la psicología? ¿Por qué estás en esto?
1: Ok, perfecto. Mira, yo estaba estudiando medicina,
0: ¿Medicina general? General. Ok. Eh,
1: el primer año de medicina me di cuenta que había muchas enfermedades eh, psicosomáticas. Vi una estadística y me impresionó.
0: ¿Psicosomático es?
1: Que implica lo psicológico y e implica el cuerpo, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, que, que a mí me ha pasado, y perdóname que te sí, interrumpa, sí. que salgo y está haciendo frío y digo, ay, ya me resfrié. Ajá. Y empiezo a sentirme, eso es verdad, psicosomático. Exactamente.
1: Por ejemplo, sabemos que en el Instituto Mexicano de Seguro Social uh -huh. asisten muchos pacientes, eh, entre ellos con enfermedades psicosomáticas. No todas son enfermedades físicas. Okay. Y el doctor dice, ay, es que tú sufres de estrés, ¿no? ¿Te acuerdas? Digo, por lo dice, regular. Ajá, por lo regular. te <risa> dice, ¿sabes qué? Señora, usted sufre de estrés. Okay. Desestrese se le dice, ¿no? Eh, algo está pasando con su cuerpo. Este dolor de cabeza no es normal, estos mareos que usted sufre no es normal, este dolor que tiene usted de espalda, pues no es normal, pero no encontramos ningún rasgo físico, ninguna situación eh, física que, que indique que usted tiene alguna enfermedad médica.
0: O sea, si me hacen exámenes de laboratorio no va a salir nada. Exactamente. Ok. Es correcto. Y tú estabas... Yo estaba en medicina,
1: estaba estudiando, en el primer año me di cuenta de esta estadística y dije, hay un campo impresionante que explorar de, de estas enfermedades psicosomáticas. Esto fue lo primero que me, me impresionó. Luego leí a Freud y pues me enamoré y me cambié a psicología <risa> de inmediato. Cambiándome a psicología fue impresionante la pasión con la que me encontré eh, eh, de, de estos encuentros humanos con los sentimientos, fue impresionante. De verdad, empecé en medicina, pero terminé en psicología. Después de ahí, pues mi experiencia fue en primer momento trabajar con la neuropsicología, justo por estas enfermedades psicosomáticas me interesaba mucho este campo. Eh, a posterior, pues eh, trabajé ya, como empecé a trabajar con mi consulta privada como psicóloga clínica, pues yo me gradué de psicóloga clínica. Uh -huh en el área del de trabajo clínico, que es el trabajo con pacientes, eh, y hace siete u ocho años ya me adentré a la cátedra, al ámbito educativo, a trabajar con la formación de psicólogos dentro de, te digo, una unidad de la Universidad Metropolitana de Monterrey, que me dio una oportunidad. Luego fui a coordinar y bueno, pero la pasión sigue ahí, estamos ahí. Todavía trabajo, obviamente, ahorita, en momentos pandémicos, trabajo eh, con pacientes en mi consulta privada. Uh -huh.
0: Uh -huh. Fue un cambio total entonces. Eh, ¿Hay relación entre la medicina general y la psicología ¿Muchas? fue ¿Fue, o sea, fue cambio total o realmente sí? No, claro. Como... Todas las
1: bases que aprendí en el primer año de la eh, Facultad de Medicina. Un saludo a todos mis eh, amigos, ahora colegas médicos, ¿no? Este, que, que bueno, grandes amigos que, que conocí ahí. Eh, todo lo que aprendí el primer año de, de medicina me ayudó mucho para ahora el trabajo con mi práctica clínica. Okay. Mi ojo clínico me ayuda, mi conocimiento de anatomía me ayuda, ¿no? A mm. explorar, pues, todo el sentido del humano, ¿no? Esta conexión que tenemos entre eh, mente, cuerpo y psique, ¿no?
0: Mm, ya, ya, ya. Sí, y mencionabas algo que me llamó mucho la atención ahorita. Dijiste, fue encontrarme con los sentimientos. Uh -huh. O sea, la carrera de medicina es como, uh -huh. me imagino que muy científica, muy, uh -huh. muy rigurosa, conceptos, uh -huh. este... Técnico y científico totalmente. Así es. Y psicología no.
1: Y psicología no, claro, también tiene ¿Sí? todos sus constructos, sí, okay. sí, sí. Pero exploramos lo que no se dice, ¿no? Lo que no okay. se habla normalmente en una consulta médica, por ejemplo, esto que no se puede hablar comúnmente. Exploramos esta parte del inconsciente que nosotros llamamos los psicólogos, sobre todo los psicólogos clínicos y más los que tenemos orientación de psicoterapéutica o con enfoque psicoanalítico, uh -huh. exploramos esto. Además, acuérdate, te decía, leía Freud uh -huh. y pues Freud era médico, neurólogo. Okay. Entonces, de, todas estas bases son bastante importantes para los encuentros, el entendimiento de los sentimientos.
0: Hay varios tipos de psicología o de psicólogos. Claro. Mencionas sí. psicología clínica que psicología ese, clínica, es psicología clínica, es
1: psicología laboral y luego distintas áreas, ¿no? En neuropsicología ahora también muy explorada. Ajá. Sí, sí,
0: sí. Tu campo es la psicología clínica.
1: La psicología clínica.
0: ¿De qué se trata?
1: Pues mira, la psicología clínica tiene es el, prácticamente es el trabajo con pacientes, el trabajo con la clínica, sí, okay. explorar la psicoterapia. Ese es el trabajo. Puede ser que tú seas un neuropsicólogo, pero trabajes en psicología clínica. Es decir, que trabajes directamente con los pacientes. ¿sí? Eso se trata de la psicología clínica. Claro, hay distintas orientaciones de la psicología clínica. Puedes decir, yo soy yo tengo orientación, soy psicólogo, pero tengo orientación conductista. O soy psicólogo, pero tengo orientación psicoanalítica. ¿sí? O soy psicólogo y tengo... Con, eh, tengo, eh, soy neuropsicólogo, trabajo las interconexiones cerebrales, digo, para ponértelo así como más sencillo, las interconexiones cerebrales, eh, las funciones eh, las funciones del cerebro, si el frontal, qué funciones tiene, si el prefrontal, si la amígdala, eh, esto es en cuanto a la neuropsicología. Entonces, puedes ser psicólogo clínico porque trabajas con pacientes, pero puedes tener distintas ramas de aplicación. ¿no?
0: Mm. Ya, esto me parece súper importante porque, eh, no sé, a reserva de que tú me corrijas, pero uh -huh. escuchamos mucho, es que necesitas ir con el psicólogo, o uh -huh. deberías ir con el psicólogo, uh -huh. o estaría padre que consultaras a un psicólogo, pero uh -huh. no
1: sabemos con psicólogo? cuál
0: psicólogo nos corresponde ir, o psicóloga nos corresponde ir.
1: Exactamente, nosotros tenemos un código ético que nos ah. implica, si no Podemos trabajar con este paciente, tenemos que referirlo al especialista. Y esto es bien importante, Roberto, aclararlo. Qué bueno que me haces esta pregunta. Es muy importante aclararlo, porque no todos somos especialistas en todo. Okay. Ahora, fíjate, con, con esta situación, como dices, más adelante vamos a hablar del tema de okay. pandémico. Pero ahora con esta situación pandémica, los psicólogos eh, nos replegamos. Ahorita, voy, ahorita, ahorita me voy a esto que me pregunta okay, okay. eh, de, de, de por qué eh, cómo vamos a escoger a nuestro psicólogo Ajá, ¿verdad? Eso es, eso es, ahí, ahí voy pero es bien importante eh, que eh, por ejemplo en este momento de pandemia nos, los psicólogos nos replegamos porque no todos somos expertos en trabajo de crisis no o sea no todos los expertos podemos todo, perdóname no todos los psicólogos podemos trabajar en afrontar la, la, la crisis psicológica. Ah, Hay claro. un par de colegas, muy pocos colegas en Nuevo León, por ejemplo hablando de nuestra región, y en México que son expertos en, en el trabajo en crisis por ejemplo. Uh -huh. Entonces no todos estábamos preparados para trabajar en, en estos momentos de pandemia. Claro. Y te digo que nos replegamos porque reflexionamos también eh, gracias a nuestro código ético qué iba, cuál iba a ser nuestro papel eh, como psicólogos dentro de la pandemia. Pero sí, es muy importante que podamos conocer. Y el psicólogo tiene que o tiene también que explicarle al paciente qué método va a utilizar. Porque nos encontramos ahora con muchos expertos, estoy entrecomillando, uh -huh. este, que eh, creen poder trabajar con cualquier tipo de patología psicológica. Y es importante entender en qué formación tenemos cada uno de los psicólogos y explicarle al paciente cuál va a ser el procedimiento. Si no, estaremos incurriendo en violencia psicológica.
0: Ajá, exacto. ¿No te has escuchado de
1: la violencia obstétrica? ¿Qué? Sí,
0: de los Ajá. nacimientos.
1: Por ejemplo, y que no te explican cómo va a ser el procedimiento cuando nace tu bebé. Sí. Bueno, lo mismo pasa en, un, en, una, en una atención psicológica, una atención médica, psicológica, como expertos, nosotros tenemos que explicarle al paciente cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar con él de manera ética. Entonces, el, el, el paciente debe de preguntar, pues bueno, ¿qué tipo de, 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 de terapia voy a llevar? ¿Qué tipo de trabajo voy a llevar? ¿Estoy con el psicólogo adecuado?
0: Por expertos, entre comillas, ¿A qué te refieres? ¿Serán acaso personas que se dedican a la motivación También. o los llamados coach de vida que yo he visto algunos perfiles sí, y la verdad sí. es que son gente que no, no, o sea, no, no quiero generalizar, pero los perfiles que yo he visto son gente que no tiene estudios de psicología, sino que se son no de otra cosa. Exacto. Y que tomaron un curso, una certificación uh -huh. o qué sé yo, y ahora se dedican a, a dar como consejos de vida. Correcto.
1: Y no no ...algunos son psicólogos...
0: Ah, ...también... Okay. ...sí hay... ...sí, okay. sí,
1: claro... ...algunos son psicólogos... ...y se dedican a la psicología laboral... ...o se, se dedican al, a la motivación... ...y bueno, respetable... ...no podemos tampoco uh -huh. negar... Eh, ...que haya algo de la sociedad... ...que demanda este tipo de, de, de servicio... no ...hay mercado... ...hay mercado... Y, es, ...y fíjate, es algo del mercado... ...bien que lo comentas... ...o sea, es algo del mercado... Si sí, yo los Pe
0: veo ellos como, al, como negocio que uh -huh. están haciendo. Ajá. Es
1: correcto, y, mm. pero no tienen las bases profundas de la ética que te, que te enseñan una licenciatura en psicología. Okay. Y, y a posterior, como todo, todo experto, como todo licenciado, tenemos que estar, eh, o bueno, tener una, una especialización, o una maestría y siempre estar... Siempre estar estudiando el área de tu interés, ¿verdad?
0: Actualizándote. Actualizándote,
1: exactamente. exactamente. Sí, 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 Entonces, bueno, sí, sí, entre comillas, pero sí es bien importante que, que, que los pacientes puedan encontrar esta diferencia entre un motivador y un psicólogo profesional. Que te digo, no tengo nada en contra de los, de, de, de quienes se dedican a coachar, pero eh, pero será importante que identifiquen que ellos pueden ayudarlos a motivar, que están en, podemos trabajar con la superficie, pero los psicólogos profundizamos. Claro. ¿sí?
0: Van a la raíz del problema. Es, Vamos a la raíz del algo importante.
1: Uh -huh, uh -huh. Y tenemos este, este sentido ético, que si hay una situación, te comentaba de la crisis, si hay una situación en crisis que no podemos manejar, están los expertos en crisis. Entonces uh -huh. imagínate un motivador trabajando con la superficie de la crisis pues no va a lograr los efectos a largo plazo que, que, que deben de ser dentro de del expertise de la psicología, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, ¿cómo elegimos a nuestro psicólogo? Por ejemplo, yo, Roberto, okay. no sé, me surge la necesidad, y yo uh -huh. digo, es que, no sé, necesito que alguien me escuche, no uh -huh. sé, por ejemplo. ¿Necesito un psicólogo al yo tener esos pensamientos? Sí, okay. por supuesto. ¿Y cómo lo elijo?
1: Mira, el primer paso sería elegirlo, eh, estar o sea, de... consciente primero, es de decir, necesito encontrarme con alguien, necesito eh, hablar con alguien, ese es el primer paso, ¿verdad? Para okay. poder, luego, Ahora, ¿cómo elijo mi psicólogo? Pues bueno, esto es dependiendo de tus síntomas, tienes que escucharte y decir, bueno, ¿qué síntoma tengo? A ver, este, es un problema de aprendizaje, entonces voy con los ex expertos, de aprendizaje. ¿Sabes que no me concentro? Entonces voy con un experto en, en neuropsicología. Puedo puedo puede ayudarte en esto, okay. ¿sí? Ahora, tengo síntomas de dolor de cabeza, dolor de espalda, etcétera. Puedo ir con un psicólogo clínico y el psicólogo clínico dirá, ok, yo puedo ayudarte o te puedo referir a uno de mis colegas que puede ayudarte en neuropsicología porque veo que es algo de una afectación... Del cerebro frontal, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes cogerlo? Primero acudiendo al psicólogo y el psicólogo, el mismo psicólogo, te puede referir a sus colegas quienes tienen esta expertise, ¿verdad? Pero primero puedes acudir con cualquier psicólogo. El psicólogo en una entrevista, hacemos una entrevista inicial, ¿sí? Una observación, un ojo clínico que te comentaba, pero uh -huh. todos tenemos que hacer una entrevista. Y esta entrevista te puede definir si tú vas a ser el experto. Para trabajar con este paciente o vas a tener que referirlo a otro experto. Entonces, ¿cómo escojo a mi paciente? Yendo con un psicólogo primero. Yo, ¿Cómo escojo a un psicólogo? Primero eh, acudiendo al psicólogo. Y el, y el mismo psicólogo tendrá que tener la ética para referirte a otros psicólogos expertos en tu afección. ¿no? O sea, el chiste. Pues, es... tu psicopatología, porque Ajá. puede ser que también eh, puedes trabajar. Con, con colegas psiquiatras al mismo tiempo que estás trabajando con la psicología, ¿verdad?
0: El chiste es dar el primer paso, uh -huh. ¿verdad? El
1: chiste es dar el primer paso y atreverte a repensarte, atreverte a, a hablar, atreverte a, a, a reflexionar que necesitas a alguien más, ¿verdad? A un mm. experto.
0: Todos necesitamos en algún momento de la vida ir con algún psicólogo o psicóloga.
1: No todos lo necesitamos, pero sería muy recomendable. <risa> no todos lo necesitamos, pero sería muy recomendable. Y sobre todo en estos tiempos es muy recomendable que nos acerquemos a un psicólogo.
0: Ahorita en pandemia.
1: Exactamente. Y los mismos psicólogos necesitamos acercarnos a un psicólogo también.
0: Ustedes también.
1: Sí, claro. Sí. Te comentaba, al principio de la pandemia nos replegamos, porque te, te recuerdo que los psicólogos también somos humanos. Claro. Entonces al principio nosotros también estábamos sufriendo, lo que todos los demás, toda la comunidad estaba sufriendo. A todos nos pegó. Entonces nos, nos replegamos para reflexionar cuál iba a ser nuestro papel y qué, qué íbamos a hacer en un futuro y cómo nos teníamos que preparar. Lo que pasó, muy interesante, es que los expertos en crisis nos formaron, porque pues yo fui parte de un voluntariado para trabajar con pacientes COVID y no COVID, pero en crisis, pues nos formaron a los que no, no, no éramos expertos. Nos formaron, realizaron cursos, etcétera, y nos formaron. Pero al principio decíamos, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes? No podemos trabajar presencial, one to one, uno a uh -huh. uno. ¿Cómo vamos a trabajar en la terapia de grupo? Que también eso es importante, es otra rama. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Repensar y considerar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para trabajar con los pacientes. Entonces te digo... En esta pandemia es bien importante que tanto, bueno, nosotros como psicólogos acudamos también a los expertos, ¿sí? Nos formemos, pero también que la, la, la población en general se vaya acercando al, 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 a prepararse con herramientas psicológicas eh, y acercarse a, a, un, a un psicólogo. Sí, es bien importante. En estos momentos, mucho más. Y ahorita te comento el por qué. De estas cuatro olas.
0: Pues de una vez. Ah, bueno, pues ya entramos en tema.
1: De estas cuatro olas que, que, que los expertos hablan, sobre uh -huh. todo aquellos que han estado muy cercanos al trabajo con la, la... El trabajo directo con los pacientes COVID. Nos hablan de cuatro olas y yo no te hablo de las cuatro olas de, de rebrote que vamos a tener. Uh -huh. No, porque pues bueno, estas esta ya sabemos que, es, que están ocurriendo una sí. tercera oleada en Europa. Nosotros vamos para... Estamos en vamos la segunda Vamos para allá, oleada. vamos para la
0: tercera. Así uh -huh. es.
1: Pero yo no te hablo de estos rebrotes de COVID. Yo te hablo de estas de estas tres olas de las consecuencias de estos rebrotes. Uh -huh. la, primera, la primera ola nos dicen los expertos que es a través de la mortalidad y eh, mor morbilidad de inmediata del COVID-19. Esta es la primera ola. ¿sí? Es decir, lo que está directamente con el COVID-19.
0: O sea, una persona que se contagia y... y, y, y los fallece. médicos
1: expertos. Esta es la, la primera, o sea, lo que sucede en, la, en los rebrotes. Esa es la primera ola. Okay. La segunda es la falta de recursos, Roberto, Ajá. la falta de recursos para atender las otras enfermedades que no están directamente relacionadas con el COVID, como por ejemplo las enfermedades crónicas. O sea, esta es la segunda ola. No hay recursos porque todos los médicos están trabajando directamente con COVID-19 y tengo colegas, te decía que yo estaba, estudiaba, estudiaba medicina y luego me fui a psicología, <risa> tengo colegas que actualmente están directamente trabajando con COVID-19. Y entonces, eh, 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 es esto, es esta, dicen, no, pues estamos todos trabajando con COVID-19, hay muy pocos de, de eh, médicos familiares o generales que no estén trabajando con COVID-19. Entonces, dejamos los recursos, todos los recursos están directamente al COVID-19. Entonces, todas las otras enfermedades crónicas y degenerativas quedaron descuidadas, esta es la segunda ola. Después de lo, lo sigue la tercera ola, que la tercera ola se refiere a todas las consecuencias, Roberto, que existen de la segunda ola, de haber dejado a un lado eh, todas estas enfermedades crónicas degenerativas, y entonces te vas a encontrar que la, la gente ya no, no nada más muere de COVID, muere de un infarto al corazón, muere de cáncer porque no se atendió, uh -huh. muere de diabetes porque no se la trató. Como consecuencia de estas crónicas degenerativas, uh -huh. se interna por alguna situación o ya no puedo postergar, porque acuérdate que estuvimos un año postergando inclusive la atención médica. ¿Sí? No, no sé, personas que tenían... Eh, alguna situación con el corazón o mala circulación, que nosotros decimos así, eh, pues bueno, teníamos que, tenemos que ir a atención médica. No, no voy a atención médica porque cómo me voy a acercar a los hospitales porque está muy difícil, porque me voy a me contagiar. Puedo contagiar. Pues resulta que se agravó esta esta enfermedad. Tuve que ir al doctor de emergencia por un paro cardíaco, por una, una, una situación de diabetes que, que es, pues mira, tengo una infección en el pie. Extremidad, sí. Una extremidad. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que ir de emergencias, no hay quien te atienda de manera inmediata, se postergan las operaciones, etc. Entonces, hay muertes secundarias por esta ola que tenemos del COVID-19. Y la cuarta ola, la que a nosotros nos interesa, es las afectaciones psicológicas y económicas y todo lo que va alrededor de estas afectaciones. Porque en el centro está el COVID, pero todo lo que está alrededor de el cansancio crónico de estar en, 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 en confinamiento por un año, las los síntomas psicológicos que vamos a encontrar en la población en general, que ya las estamos encontrando. Uh -huh. Ansiedad, depresión, eh, hipocondría, etc. ¿no? Entonces, esta, esta cuarta ola de afectación psicológica y económica va a ser la más larga, la prolongada eh, y pues la más alta en incidencia en la población, porque si sabemos están altos los números de COVID, pero el porcentaje de afectaciones psicológicas está el doble o el triple, uh -huh. ¿sí? Y, y bueno, esto es en cuanto a la población en general. Ahora, otra estadística importante es que aquellos que sufrieron COVID también tienen secuelas
0: Psicológicas.
1: Psicológicas y neurológicas. Uno de cada tres pacientes tienen eh, tienen alguna secuela neurológica o psicológica.
0: ¿Y ahorita estamos en esa cuarta ola o todavía no entramos?
1: Todavía no entramos. Yo, en México. Todavía no. No.
0: Entonces, ¿qué estamos... es lo que nos espera?
1: Exactamente. Exactamente. Es... Porque eh, eh, creo que en otros países pues, que ya están en un tercer rebrote, uh -huh. entonces ya estamos, oh, ellos ya están a lo mejor entrando a esta cuarta ola. Ya, uh -huh. ya pueden tener... Acuérdate que estamos en un... El, el, al principio estuvimos en un proceso de supervivencia. ¿Sí? Uh -huh. de Como, que,
0: cuídate que no te dé el COVID. Cuídate
1: que no te dé COVID. Eh, Está eh, super... Eh, sobrevivir de manera individual. Inclusive acuérdate que las personas hasta ahí van a hacer compras de pánico. Sí. Es, esto es... <coughs> es primitivo. Es, tenemos que ir a salvarnos nosotros. Pasa esto. Eh, aprendemos, porque fuimos aprendiendo en un año de pandemia, Roberto, tuvimos que haber aprendido. Y lo que fuimos aprendiendo es cómo poder lidiar con la información, sobre información que, que venía y también cómo poder lidiar eh, con, el, con el virus. ¿sí? Entonces ya, ya, ya aprendimos cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo poder socializar con, con otra persona sin tener una sana distancia. Entonces fuimos aprendiendo en este año pandémico y fue disminuyendo entonces esta situación primitiva de inicio y ahora sí entran las, eh, eh, escucharte y decir, bueno, pero también me canso. O sea ya, sea, ya aprendo, ya puedo tener algunos recursos, algunas herramientas, pero estoy muy cansada de trabajar eh, en esta situación virtual, estoy ya cansado, los niños están cansados de estar en, en, en cuarentena, encerrados, en confinamiento. Los adolescentes, imagínate, Roberto, eh, justo que te comentaba que yo trabajaba con los, trabajo con adolescentes. Imagínate que estamos eh, invadiendo su privacidad. Uh -huh. Un chiquito que, un chico adolescente que... Son sus primeras veces de todo. La primera vez que salen con la novia, la primera vez que se encuentran para quedarse en casa de un compañerito. Imagínate, ¿no? Entonces, ¿no van a poder realizar esto? No, sí. Y ahora están encerrados en su cuarto. La escuela invadió su cuarto, su privacidad, su, privacidad
0: sí. su, espacio.
1: su espacio. Y a nosotros, como adultos, pues el trabajo invadió nuestras casas. Tenemos que estar todos dentro de la casa. Y esto... Afecta también a pues, la convivencia, la violencia familiar y bueno, todos los índices que muchos expertos ya lo han platicado y lo han hablado, lo conocemos muy bien. Este, igual, las, las estadísticas de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, pues subieron. ¿no? Eh, todos los psicólogos y sobre todo los psicólogos de, que estamos inmersos en la educación, eh, también nos fue pesado, para los docentes también es pesado y ni hablar pues obviamente de los médicos, ¿verdad? Entonces para todos, a todos nos tocó y esta cuarta ola este, no la hemos iniciado porque estamos ahorita, considero en nuestra región, en México, todavía estamos en esta tercera ola de esta consecuencia de no haber acudido o no poder tener eh, atención médica inmediata de, de, de estas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y creo que vamos a entrar ya a nuestra cuarta ola. Pero acuérdate que estas cuarta olas dependen de esta, estas cuatro olas también dependen de los rebrotes. O sea, un, hay un rebrote y hay cuatro, cuatro olas de estas coleteadas, de, dicen ahí los científicos, o sea, lo que, lo que queda ¿no? de estos rebrotes. Entonces vamos a tener cuatro rebrotes y cuatro coleteadas de estos Hijo. rebrotes. Entonces hay que prepararnos, vamos aprendiendo también, estamos preparando para esto.
0: Sí, eh, justamente eso te quería preguntar, o sea, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. O sea, la gente que tiene que saber de todo esto, o sea, uh -huh. ¿cómo se puede preparar?
1: Eh, estás hablando de la población de, en general.
0: Sí, okay. y, de, y para para saber qué viene la cuarta ola, uh -huh. eh, la cuarta ola psicológica, ¿verdad? Okay. Me, me refiero a, sí, a todo sí, esto.
1: Sí, 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 sí. Primero, como te comentaba, primero darnos cuenta, uh -huh. eh, hablarlo hablarlo con nuestras familias, hablar con nuestros allegados, generar una red, so red social. No, no, no Facebook, Twitter, no. Facebook, no Facebook, Twitter, no. Acuérdate que nos dimos cuenta, antes estábamos, no sé, estábamos inmersos en las pantallas todo el tiempo. Ahorita tenemos que estar inmersos en las pantallas y lo que añoramos es un, es un encuentro sí. de frente. Ya no estar inmersos en las pantallas, ahora añoramos reunirnos con nuestros amigos y estar... Frente a frente, poder charlar, poder platicar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, tener una red social, una red de apoyo que, 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 que puedas platicar, que puedas hablarlo, que puedas reflexionar, que puedas construirte, que puedas deconstruir muchas situaciones, deconstruir en el sentido de volver a construir qué es lo relevante para mí, qué es lo relevante para, mí, para mi, mi vida nosotros yo te hablo particularmente como madre de familia muy preocupada también por la situación de los infantes eh, de estas consecuencias que van a tener vamos a tener como como familia eh, qué podemos hacer pues hablar con, hablar con los niños referente a los sentimientos considerar también que papá y mamá están preocupados por por eh, salvarlos de una pandemia y hablarlo con, con la familia, sí, hablarlo con los con los muchachos, decir, ¿sabes qué? Papá y mamá también está preocupado, también está, eh, también se siente triste, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento triste también. O como adultos, pues hablarlo con nuestros amigos, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y es válido decir, me siento de la fregada, es válido decir, porque luego somos eh, este, este ente social, que cómo estás, súper bien, excelente. Siempre decimos eso. sí. Sí, sí. Siempre. Súper <risa> bien, estoy muy bien. Y no es cierto. Y no es cierto. Y otro fenómeno que me he encontrado es estos duelos postergados, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, que, que tenemos alguna pérdida cercana, una pérdida familiar, y como que pausamos el duelo. Justo estaba hablando con una colega referente a eso. Pausamos el duelo a esperar a que podamos trabajarlo con... Eh, con, cuando ya estemos de manera presencial. Y será bien importante que lo podamos hablar, aunque sea de manera virtual, pero que podamos hablarlo, podamos decirlo, podamos reflexionarlo con nuestros pares, con nuestros amigos. Hay, aquí hay otro factor, la soledad. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué otras eh, consecuencias ves o qué otras cifras traes ahí o datos que nos ¿Quisieras compartir respecto a esta pandemia?
1: Pues bueno, es bien importante aclarar, y que te digo, muchos expertos están hablando referente, eh, pues que vienen... Eh, hay, que, hay, que saber, hay que saber diferenciar entre una psicopatología uh -huh. sí, y entre solamente los síntomas psicológicos. O sea, no todos vamos a tener psicopatología. Acuérdate que la... Una psicopatología está aquello que sale de la normalidad, y pongo entre comillas normalidad, aquello que sale de estadísticamente de la normalidad, esa es la definición que, que, que pone. Pero ahorita la nueva normalidad nos indica que muchos de nosotros tenemos afectación, tenemos síntomas de ansiedad, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión eh, o depresión leve. Y que otro dato interesante que podría compartirles es que bueno, a nivel mundial, yo no tengo estadísticas de México, pero a nivel mundial, eh, se están utilizando psicofármacos para aliviar estos síntomas de, de depresión, ansiedad, inclusive drogas eh, legales e ilegales. Entonces, esto es muy importante, eh, estas estadísticas son muy importantes porque está creciendo aquellas personas que toman o se automedican. Okay. Esa es, otro, es, otro, uh -huh. es otro, otra estadística importante que, que hay que hablarlo porque lo importante acá sería no automedicarse y si estamos tomando más fármacos, entonces aquí la respuesta es acércate al experto, acércate a un psicólogo, no te automediques. Si estás notando que estás tomando eh, alcohol, o estás durmiendo de más, o estás fumando de más, pues acércate a los expertos. Ah, es un síntoma, es un síntoma. Sí,
0: eh, creo que volvemos a lo que decías hace uh -huh. ratito. Aprender a, a escucharnos o a, sí, a, a entender, bueno, no entender, sino más bien como darte cuenta, uh
1: -huh, date lo que, cuenta lo
0: que te está pasando, lo que tu cuerpo te está diciendo, lo que tu mente te está diciendo. Así ¿no?
1: es, así es. Es, es importante. Esto, es, esto es un factor esencial. ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta? Muchos expertos nos hablan de la rutina. Sí, hay que retomar la rutina. ¿Sí? Eh, eh, sí he, he hablado con pacientes que es que, mira, como estoy en casa, pues ni me dan ganas de bañarme, ni me dan ganas de de, este, de comer a mis horas. Entonces sí es importante que nosotros formemos una rutina. ¿sí? Okay. Eh, despertarnos eh, a cierta hora, eh, comer a cierta hora, disfrutar de nuestros espacios, de nuestro del cafecito, disfrutar del cafecito, disfrutar de la... Bueno, ahora voy a, a dedicarme el tiempo para de partir con mis amigos también, porque luego nos... encerrados estamos todo el tiempo en el trabajo, acuérdate que la oficina se acercó a nosotros, entonces sí será muy importante tomar rutina, obviamente lo sabemos, el ejercicio es muy importante, eh, pero sobre todo las rutinas, por eso te decía... Eh, a lo mejor me voy a ir por otra vertiente, pero te decía que la educación es muy importante en estos momentos, o en México fue muy importante, porque al inicio de la pandemia nunca se cancelaron las clases, porque de, 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 de pasar a lo presencial pasamos a la, a la educación a distancia.
0: De un día para otro. De un día Ajá.
1: para otro. Y esto sostuvo mucho, a, a, la rutina de la antigua normalidad. De, de la mayoría de la población, sostuvo esta rutina de ir a clases, de, de tener que tener tareas, de, de, de tener que entregar tareas al... al
0: de levantarse, de a, levantarse la misma hora, a la misma sí, hora. Sí, sí.
1: Que cuesta en casa y ha costado a los adolescentes y a nosotros como adultos. Y más con este cambio de horario, uh -huh. nos cuesta. Pero es importante mantenerla, es importante mantener también, no mantener... Mantener el distanciamiento físico, Roberto, pero no mantener el distanciamiento social. Eso es bien importante, porque luego nos aislamos. Vamos a aislándonos de todo lo que implica eh, el, el afuera. Okay. Es bien importante. Sí mantener una distancia física, pero no mantener una distancia social. Seguir socializando de alguna manera u otra. Sí, eso es bien importante.
0: Qué importante eso. Sí.
1: <coughs> Los mexicanos somos sufrimos de manera diferente la pandemia, porque... Eh, somos muy familiares, somos muy de estar con la familia. A lo mejor en Europa sí o sea, hay, hay otro tipo de, de afectaciones, simplemente por el espacio en donde se, el espacio del hábitat donde nosotros nos, nos, nos movemos son distintos. Hay gente que vive en un departamento, no es lo mismo una persona que vive en un departamento, a una persona que vive en una casa con toda su familia, a una persona que vive sola. Uh -huh. Acuérdate que los espacios en las grandes ciudades son cada vez más pequeños. Sí. Y esto también es bien importante.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que la pandemia fue o está siendo un, un algo, de, obviamente es algo nunca visto, uh -huh. pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Y cómo vamos a salir de todo esto? Porque todo lo que mencionas uh -huh. realmente está sucediendo, ¿no? Uh -huh. O sea, de un día para otro... Se terminó la rutina tal como la conocíamos. se, uh -huh. se a, a mucha gente a la que pudo hacer home office, pues se quedó en casa haciendo home office. Uh -huh. La otra, sí tuvo que salir a lo mejor a otra parte de la población a, a su trabajo uh -huh. como siempre, pero... Ya no era igual porque tenía que usar el cubrebocas uh -huh. el cubrebocas todo el tiempo, uh -huh. el gel antibacterial, llegas a un lugar y te toman la temperatura, no te dejan pasar hasta que no te pones gel. Uh -huh. Algunos este sitios públicos, por ejemplo, que si querías hacer el súper, a las 8 ya cerraban y uh -huh. hubo unos meses que a las 5 de la tarde ya estaba uh -huh. cerrado. O sea, toda nuestra realidad o cambió. O se modificó, uh -huh. o ya no es la misma de uh -huh. antes, o sea, Exacto. o perdimos incluso, porque hubo gente también que perdió el trabajo, uh -huh. que ya todo lo que era antes de la pandemia ya no lo es. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, pues qué fuerte, ¿no? Sí,
1: va, va a ser un cambio cultural, bastante social y cultural uh -huh. eh, muy fuerte. Va a ser un cambio. Tenemos que empezar a reflexionar sobre estos cambios. ¿Y qué es lo importante para la sociedad? ¿Qué va a ser lo importante para nosotros? Tenemos que empezar a practicar la empatía, bastante la solidaridad también. Tenemos que empezar a practicar esto porque será muy importante para todo este cambio cultural que vamos a tener, sobre todo en nuestra sociedad mexicana. Prepararnos también para no nos va a, a tomar el otro rebrote de la misma manera, porque ya 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 tuvimos que haber aprendido algo. No nos va a tomar tan desprevenidos. Vamos a estar, quisiera entender o quisiera quisiera de manera positiva considerar que no nos va a tomar igual. No creo que volvamos a tener un confinamiento tan estricto. Okay. No creo.
0: Sí, porque aparte pues ya está eh, avanzando la vacunación, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso a lo mejor nos puede llevar a como ir retomando una nueva rutina, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo tengo ya dos últimas preguntas que te quisiera hacer. Okay. Una es, y yo lo he platicado con amigos míos que uh -huh. son eh, personas que no tienen un trabajo como el mío. El mío es un, <ríe> es un trabajo que es muy, como muy diverso, muy libre. Uh -huh. Tengo amigos que son de oficina. Entonces, a ellos sí les dijeron, vete a tu casa, vas a trabajar desde allá, uh -huh. los reportes, las, lo que tengas que hacer lo vas a hacer desde tu casa. Pero entonces les pasó algo y hasta la fecha siguen desde hace un año. Y que yo les digo, es que fíjate, o sea, el trabajo invadió tu espacio. Yo no soy psicólogo, uh -huh. pero en, yo he siempre visto a mi casa o a la casa de mi amigo como un espacio donde eres tú, tu espacio de paz, tu espacio uh -huh. de, de armonía, uh -huh. tu, tu espacio de intimidad? Y ahora el trabajo está ahí.
1: Así es. Y aparte,
0: yo tengo amigos que a las 11, 12 de la noche todavía están trabajando y al uh -huh. día siguiente se levantan a las 5 de la mañana porque ya necesitan mandar otro reporte. Uh -huh. ¿Qué onda con eso? tiene un impacto ¿verdad? tiene un
1: impacto impresionante porque como tú bien lo comentas la oficina se metió a nuestras casas la escuela se metió a nuestras casas no tenemos nuestros espacios privados no uh -huh. tenemos nuestra eh, nuestra casa para convivir es, bueno está una parte también positiva pues los traslados no son ¿Sí? ya se disminuyen los traslados y aquellos que pueden estar en casa acuérdate que hay una una parte de la población que ni siquiera puede estar en su casa, que tiene que salir, que tiene que andar sí. en el camión. Y esto también incluye una gran eh, confrontación con la, con la desigualdad que Exacto. sufrimos. En, pues, yo hablo de, de México, pero pues bueno, podemos hablar de cualquier otro país. Pero esto refleja la desigualdad de una manera sin igual. ¿no? Sí. Aquellos que tuvieron que salir, aquellos privilegiados que podemos estar en casa, que podemos tener una computadora, que podemos tener acceso a internet y que tenemos trabajo, nos sentimos culpables y tenemos que trabajar 24-7, ¿no? Como si consideramos que tenemos que trabajar 24-7. Y esto no debe ser. Los, los, los encargados del de, de, de apoyo emocional dentro de las empresas deben de entender que pueden quemar y... y, y burnout le llaman, uh -huh. quemar a, a sus trabajadores, tienen que entender que, que hay una rutina y tú como trabajador en casa tienes que formar tu rutina y tus espacios libres para hacer lo que tú consideres, para reflexionar, para aburrirte si tú quieres, pero tener tu espacio, sí. tu espacio, por eso te decía que es muy importante para todos aquellos que hacen eh, trabajo en casa, tener una rutina tener sí, una sí, rutina, sí. es muy importante, no que todo todo tu, tu 24 horas del día esté invadido por el por por el trabajo, sí. tener tus espacios. Justo estos espacios son bien interesantes, estos espacios de, de, de platicarlo, Ajá. A, hay que formarlos también en casa, de pues hablar.
0: Sí. Sí, 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 ojalá que este podcast sirva para que detone ahí la conversación entre quien lo escuche
1: exactamente y que exactamente. reflexionen y
0: que lo platican
1: exacto ¿verdad? así justo con este ejercicio que estamos haciendo hoy es un ejercicio para mí por ejemplo fíjate te voy a comentar y gracias por la invitación como este porque ya estaba cansada de las del 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 de, de trabajar en zoom y trabajar en teams este de manera virtual y, y bueno cuando decides estar con alguien frente a frente es porque va a haber va a haber algo interesante no va de, ya era ya era importante estar de presenciar con alguien gracias por la invitación no, hombre ¿no?
0: gracias a ti qué, qué bueno que me digas eso oye y por último yo te quisiera preguntar uh -huh. las autoridades sí qué onda hay algo que las autoridades tengan que hacer o, sí. o deberían de estar ya tomando en cuenta o sí. están fallando o qué onda
1: lo están haciendo Ah, ah, eh, digo Te comento porque hay, hay colegas que trabajan en instituciones gubernamentales y que te digo, al principio sí era complicado porque también había que retomar y reorganizarse como institución pública o, o, o política, también hay que reestructurarse, eh, pero ahorita ya lo están trabajando, ya lo okay. están retomando, ya, ya hay instituciones que ya están trabajando de manera presencial, que ya van a, a la, a, o van a las casas para poder... Eh, revisar cómo está el ámbito eh, pero sí, sí falta mucho obviamente falta mucho en nuestro México querido de trabajar con, con que la, la, el factor emocional que el factor psicol psicológico es de vital importancia sí, sí, sí falta de hecho, pues podemos no, no quiero meterme en estos rubros pero me voy a meter eh, no sé, tú has escuchado alguna propuesta referente a nuestros nuestros eh, candidatos respecto a la salud mental. No. Y pues tenemos que prepararnos para la salud mental. Es un factor importantísimo. ¿Habrá quienes están a lo mejor eh, eh, defendiendo a la infancia? Pregunto.
0: No. O bueno. sea, tal, tal vez, pero no por el, te por el lado psicológico.
1: Uh -huh. Uh -huh. Están
0: viendo como otras necesidades uh -huh. que son más evidentes.
1: Que son más evidentes o que funcionan en campaña,
0: pero que, serán, que generan
1: votos, pero es muy importante eh, que el, el, el factor psicológico sea tomado en cuenta en nuestras políticas, nuestras políticas públicas, pero hay que hacer pequeños cambios, pero también nosotros como, como ciudadanos tenemos que hablar y tenemos que crear grupos, por ejemplo, como padres de familia, ahora que los niños estamos en este debate de que si van a entrar a la escuela presencial o si no van a entrar a la escuela presencial, ¿qué tenemos que hacer? Pues reúnete con padres de familia, reúnete virtualmente, ¿verdad? Obviamente <risa> con padres de familia, platica con ellos, crea mesas de trabajo, eh, ¿qué vas a hacer por tu comunidad? O sea, nosotros como ciudadanos también tenemos mucha responsabilidad okay. de que, eh, y, y nosotros como expertos en psicología digo yo no me, me no, expertos me refiero por porque pues estamos inmersos en la psicología también nosotros tenemos que encontrar estos espacios como el tuyo Roberto hablar en estos momentos y decir es importante la educación emocional es importante los sentimientos es importante reflexionarte es importante eh, eh, la la eh, la educación emocional en los niños es importante la infancia es importante la adolescencia, pues tenemos que como ciudadanos también hacer nuestro trabajo de, de reflexionar, de hablarlo, de crear espacios, de pedirle, pedirlo a nuestros políticos, uh -huh. pedir que se creen espacios porque, como te comentaba, esta cuarta ola va a ser a largo plazo y va a ser muy relevante para nuestras vidas. Acuérdate que somos entes biopsicosociales si no tenemos un, un factor eh, completo resuelto, pues entonces va a ser muy difícil que, que podamos ser ni siquiera funcionales. Okay. Entonces, sí, los políticos deben de interesarse y tienen que interesarse ya en, 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 en voltear a, a entender qué viene después de esta pandemia sí Se sí. Sí, sí, sí. está trabajando, te digo, sí hay instituciones que se dedican y que se han dedicado mucho tiempo a trabajarlo y están comprometidos, mucho trabajo, pocos recursos.
0: También, ese es otro. Es que por lo regular en políticas públicas y administración pública yo creo que el, los recursos se destinan mucho a los rubros que ya sabemos, seguridad, educación, obviamente, bueno, ahí sí no te pongo ningún pero porque pues la educación, pero siempre seguridad, educación y, y ya, o sea, y salud, pero no se ve este tema específico, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, no se, no, se le ha, no se le ha dado Ni siquiera el peso. la
1: difusión, ni Exacto. siquiera lo hablan. Exacto. Que será importante hablarlo. Exacto. Esperemos que a ella, este, generaciones... Que, que se interesen, que, que estén en los espacios políticos, pero también, créeme que, que también faltan psicólogos expertos que se involucran en la política. Ya. Sí los hay, pero será importante que levantemos la voz nosotros también con claro. el gremio.
0: Sí, sí, sí. Y, y fíjate, ahorita que yo te decía seguridad, sí, uh -huh. destinan muchos recursos para ese sí. rubro, pero es como la parte... De frontal de seguridad, uh -huh. vigilancia, eh, eh, prevención del delito, pero lo ven como en la parte de frontal. Uh -huh. Pero tal vez, a lo mejor, si nos vamos a, las, a la cuestión psicológica, habría por ahí algo de prevención también, ¿no? Por de supuesto.
1: Inseguridad. Sí, sí, sí. De, de, pero
0: también eh, se puede ver por ese lado.
1: Deberían de, de, de destinar parte del heraldo público muy importante para la prevención en todos los sentidos. Uh -huh. Si trabajas con la... La prevención y la educación eh, emocional eh, previenes la violencia la violencia intrafamiliar.
0: Sí, exacto.
1: Pero eh, pero te digo, muchas propuestas, pocos recursos. O sea, También. sí hay gente que trabaja en la prevención. pero es, es, es Son colegas que están totalmente, o, o que terminan muy quemados. Sí. Porque el trabajo es arduo.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Ay, Selene, pues muy amplio el tema. Eh, por último, ya nada más preguntarte uh -huh. que nos hables así muy breve de lo que de lo que me decías ahorita que andabas haciendo voluntariado para atender a estuve, pacientes COVID.
1: Estuve al principio de la pandemia trabajando uh -huh. con el voluntariado de, de pacientes COVID y no COVID. Ok. Porque tuvimos que prepararnos, te decía, con los expertos en crisis. Ok. Eh, estuve trabajando en un principio, cuando estaba un poquito más fuerte la, la pandemia, ya en estos momentos... Lo, lo, lo dejé porque luego te digo, estaba en el, en el, en el rubro de, de la educación, que también okay. implicó un cambio y un esfuerzo bastante amplio, pero sí, sí trabajé en un, en un inicio con, con este voluntario.
0: ¿Atendías a gente que tuvo eh, COVID?
1: Que tuvo COVID o que no tuvo COVID, pero tenía familiares con COVID.
0: Ya, sí, el servicio gratuito. Les... el Servicio
1: totalmente gratuito.
0: Qué bueno. En vamos. la
1: Asociación de Psicólogos de Nuevo León, ahí está
0: Qué bueno, qué bueno que, que anduviste haciendo eso. ¿Dónde te puede contactar la gente? No sé si estés activa en redes sociales o que te llamen por teléfono si requieren alguna consulta. Sí. ¿Cómo te puede buscar la gente?
1: Mira, me pueden, me pueden sobre todo buscar. Mis redes sociales son redes personales, pero también se los puedo compartir. Este, me pueden buscar. Te voy a dar el correo electrónico de la Andale. universidad porque es el que tengo más activo y es el que estoy, eh, pues, 24 horas ahí, al pendiente. Al pendiente. Es garza, arroba, umm punto edu, punto m,
0: S garza.
1: E, S ah. de sal. E de lote, S de sal. Es garza.
0: Ya me revolví. A ver atrás. vez. Es, es garza.
1: Garza arroba, arroba umm.edu.mx punto edu, punto mx. Perfecto. Ahí me pueden enviar un correo con preguntas de lo que ustedes consideren.
0: O agendar una consulta O también.
1: agendar una consulta, por supuesto. Ahorita estamos trabajando de manera virtual las okay. consultas privadas de psicológica.
0: Perfecto. Con
1: enfoque clínico.
0: Eh, doctor, se ¿les puede decir a ustedes doctores? No ¿Cómo, ¿Cómo se les dice? licenciado,
1: Licenciados o... Bueno, si tienes un doctorado te pueden decir okay, doctor Acuérdate perfecto. que hay diferencia entre el doctorado y el médico <ríe> Y el médico Sí, sí, sí
0: Licenciada sí. Selena Garza, o sea, que te Ajá. escriban ahí entonces al correo Al correo, para para correo cualquier...
1: electrónico para cualquier duda, cualquier situación Inclusive este, si, si quieren que los pueda referir también con un colega experto, pues adelante
0: Perfecto. Muchas gracias, Elene por haber estado aquí en la zona. Y ojalá puedas volver en algunos meses más. Sí. Ya para, digo, que pase un poco también uh -huh. de tiempo y ver cómo va uh -huh. este, reaccionando toda esta situación. Claro. Y ahora sí hablamos propiamente solo pandemia.
1: Claro, claro que sí, Roberto. Comprometida a volver. Claro, claro que sí, cuando tú gustes. Y pues muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Esperemos que sea, eh, que sea un... un, un... Un par de aguas para que puedan al menos reflexionar sobre qué está pasando con nosotros. Eso es bien importante, reflexionar. Hay que, hay que empezar a reflexionar.
0: Muy bien. Muchas gracias, Elena. Y gracias, gracias a ustedes a que nos acompañaron en la zona. Nos vemos en el siguiente episodio.